0: Delas. Podcast sobre isso. É difícil pensar em Notre Dame sem lembrar da animação da Disney, né? sem pensar no gentil Corcunda Quasímodo e, consequentemente, no seu amor para com a Cigana Esmeralda. O personagem, que foi criado pelo escritor Vitor Hugo no século XIX e trabalhava como sineiro da Catedral de Notre-Dame, tornou-se um ícone pop, principalmente por causa da animação, apesar de filmes já terem sido produzidos sobre ele nas décadas de 50 e 80. A Catedral, situada em Île de la Cité, em Paris, e começou a ser construída em 1163, é possivelmente um grande exemplo do estilo gótico na Europa. Havendo uma preocupação com a luz natural e com a acústica no interior das construções, além de uma escolha pela ampliação das dimensões laterais, produzindo assim uma grandiosidade imponente que é um tanto simbólica quanto literal. infelizmente, a partir de 15 de abril de 2019, Notre Dame será lembrada também pelo fatídico incêndio que a cometeu. O fogo consumindo-a diante de olhares atônitos de locais e turistas. Não há nenhum motivo realmente relevante que nos impeça de entristecer com tal evento, tal como igualmente o fatídico episódio com o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Onde também gravamos um sobre isso com a Ingrid. Aqui no Papo Delas, no que diz respeito aos monumentos históricos, aos patrimônios materiais e imateriais, não há fronteira, nem nacionalidade, nem religiosidade ou falta de que signifique ou justifique apatia em relações a tais eventos, muito menos comemoração, toda vez que um grande monumento tomba um pedaço da própria memória do mundo vai junto. A primeira vez que eu realmente senti tal angústia foi quando eu soube das construções milenares destruídas pelo autoproclamado Estado Islâmico na Síria em 2015. Depois, claro, no episódio do Museu Nacional. O historiador francês Jacques Legoff nos diz que a palavra latina monumentum remete para a raiz indo-europeia man, que exprime uma das funções essenciais do espírito, mens. A memória, memine. Já o verbo monet Significa fazer recordar. Monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, um monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os actos escritos. Mas desde a antiguidade romana, o um monumentum tende a se especializar em dois sentidos. Um, uma obra comemorativa de escultura, arco do triunfo, coluna de troféu, pórticos, etc. Dois, um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de uma pessoa no domínio que a memória particularmente valorizada, a morte. É claro que, quanto monumento, a Catedral de Notre-Dame, se pensarmos em camadas de representatividade, tem mais significância para o povo francês, em particular, e para o mundo cristão católico no geral. E é de amplo conhecimento que obras antigas estão sujeitas às interpéries do tempo ou descuidado dos homens. Mas, para além de testemunhas monumentalizadas das práticas e dos anseios dos outros tempos, obras como a catedral representam mesmo uma noção de tempo que antes era absolutamente normal e que hoje custa muito para nós. citadinos do mundo, a sua simples compreensão. Numa época em que existe tecnologia possível para construir casas em menos de uma semana, considerar obras que demandavam gerações para serem construídas é algo quase fantasmagórico. Imaginar o senso de impersonalidade e coletividade por trás de construtores que estavam cientes de que não presenciariam o desfecho daquilo que ajudaram a construir é de fato algo tão estranho, e deslocado, quanto as quimeras e as gárgulas que circundam os pontos altos da catedral. A escolha de Vitor Hugo pelo personagem Corcunda, um símbolo do grotesco, coaduna bem com o ambiente em que mesmo foi inserido. Numa correlação errática, mas verossímil entre a grandiosidade da catedral e a pequenez do cineiro. Entre a beleza imponente das abóboras ogivais e a pretensa feiura do anão curvado. Das angulações majestosas que apontam para os céus e a deformidade de um ser que quase rasteja. No campo simbólico, a Catedral de Notre Dame foi o palco universal para a deflagração da dialética dos próprios seres humanos, seja pelas muitas reconstruções que ela enfrentou, seja pelas quimeras e gárgulas acrescentadas pelos modernos, seja pelo seu morador mais ilustre, o Corcunda Quasimodo, os pecadores e suas orações por piedade, os revolucionários objetivistas que a transformaram numa fábrica de pólvora durante a Revolução. Um monumento é muito mais que um punhado bem arrancado arranjada de pedras, paus e vidros e ferro. É um conjunto de memórias e mentalidades que percorre o tempo cravado no espaço como bandeiras, de uma maneira que nós, meros humanos, somos incapazes de fazer. Por isso é tão doloroso quando o fogo consome tudo aquilo que é inestimável, pois o legado dos antepassados queima junto com a materialidade, e nós somos lembrados de que mesmo nossas obras mais grandiosas são efêmeras em relação ao deus-tempo. Nós somos mesmo todos Quasímodo, e a despeito de quaisquer explicações racionais e lógicas, amamos conjuntamente a Esmeralda, a pedra preciosa e errática, para Corcunda, a bela cigana, para nós, a memória o legado e a própria vida humana diante da grandiosidade imponente e impassível do tempo. Este texto foi enviado pelo ouvinte Levi Oliveira, historiador formado pela Universidade Estadual do Ceará. Obrigada, Levi, e até o próximo. Você ouviu Papo Delas, podcast sobre isso.